0: Страх и жадность, страх и жадность. Привет, это подкаст «Деньги делают деньги», подкаст о том, как зарабатывать на бирже. Я Саша Волкова, предпринимательница, а теперь еще и немножко инвестор. У меня есть друг Валера Скотников, эксперт московской биржи. Он помогает мне разобраться, как же зарабатывать на бирже. Привет, Валер. Привет, Саша. У нас сегодня особый выпуск, последний, рефлексия, итоги, перспективы. И я пришла не одна, Валера, на этот раз я привела гостя. Это Лев Пикалев, наш продюсер. Привет, Лев.
1: Привет, привет, всем привет.
0: Лев нам поможет прочитать вопросы от наших слушателей. В этом выпуске мы поговорим о том, чему научились за весь предыдущий курс, и еще послушаем и почитаем вопросы слушателей и поотвечаем.
2: Да, и, конечно, мне интересно, удалось ли нам за этот сезон, за 11 выпусков, научить тебя, Саша, и всех наших слушателей основам инвестирования.
0: Валера, что если я тебе скажу, что мой главный вывод вообще просветление не касалось непосредственно инвестиций, а это что-то в целом про финансовую дисциплину. И, главное, этот вывод я сделала буквально на первом или втором выпуске. Меня прям озарило. Смотри, я думала, все будет как. Вот есть у меня 300 тысяч лишних и еще 100 тысяч, но пожить на ближайший месяц. Я несу эти 300 тысяч на биржу и начинаю инвестировать. И каждый месяц получаю, ну там, не знаю, тысячу, две, три пассивного дохода. Вот такой у меня был примерно план. Но вы меня переубедили. Оказывается, на самом деле Во-первых, инвестировать нужно не последние деньги Потому что если у тебя есть 300 тысяч и 100 на пожить Что может случиться? Начался кризис, тебя уволили с работы Тебе срочно нужны деньги Ну и единственная кубышка, какая у тебя есть Это инвестиционный счет И, конечно, ты лезешь в него Но именно в этот момент кризис И все твои активы в минусах И ты продаешь себе в убыток Поэтому если ты хочешь быть успешным на бирже Если ты долгосрочный инвестор Тебе точно нужна какая-то подушка безопасности Эта мысль поразила меня, как молния И в результате я зашла очень далеко. Валера, у меня теперь бесконечное количество разных кубышек. У меня есть инвестиционный счет, и там лежит... 400 тысяч, которые нужно положить на ИС, чтобы получить максимальный налоговый вычет. Потом есть еще 9 тысяч долларов евро на случай, если меня уволят, и все будет плохо. Потом есть отдельная кубышка на отпуск. Отдельная на крупные расходы. Отдельная на случай, если я заболею коронавирусом. И только потом деньги на жизнь. Я поняла, что только когда у тебя есть подушка безопасности на случай увольнения крупных трат, не знаю, ребенка в школу, только тогда, когда у тебя все-таки остались лишние деньги, вот их можно нести на биржу. Вот эта мысль заставила меня прибраться в финансах, и никогда еще у меня в финансах не было такого порядка, как сейчас после записи этого подкаста.
2: Самое главное, что я хотел бы здесь добавить, я уверен, что у тебя появилось внутреннее такое спокойствие, дзен, да, и теперь инвестировать на бирже тебе становится гораздо проще. Тебе проще выполнять те самые правила, о которых мы много раз говорили.
0: Да, потому что я уже вообще не беспокоюсь. Ну, Уволят. Ну, кризис. У меня столько подушек безопасности, что я ими просто обложена, как ребенок в люльке. Так что, если биржи проваливаются, я ухожу там в небольшой минус, например. Ну и ладно, у меня тут мягкое тепло. Лев, а у тебя как? Ты вот слушал весь подкаст, но не мог сказать ни слова. Может быть, сейчас ты выдашь нам все, что накипело.
1: Ну, у меня, на самом деле, интересная ситуация, потому что я начал интересоваться темой инвестиций немножко раньше, чем мы начали делать подкаст. Но, тем не менее, главный вывод, который я сделал за этот сезон, это еще раз убедился в том, что многие процессы в жизни, в том числе инвестиции, как, собственно, занятия, это история про работу с краткосрочным и долгосрочным. И что вот долгосрочное — это то самое, куда имеет смысл вкладывать и энергию, и силы, и, и деньги, чтобы, собственно, достигать своих целей. И параллельно с тем, как мы начали делать подкаст, о инвестициях я узнал заранее, но инвестировать я еще не начал до того момента, как мы начали делать подкаст. И, собственно, случилось главное. Я завел себе ИИС, я завел себе еще один счет инвестиционный и, собственно, начал какие-то инструменты покупать. И теперь иногда у меня есть занятие посмотреть, что там у меня в моей инвестиционной кубышке. Но я помню ваш совет, ребята, про то, что не надо все время, значит, сидеть и как Twitter или Instagram использовать брокера. Да. Поэтому я туда заглядываю. Ну, Я не насилую себя, я заглядываю туда, когда мне хочется, но хочется мне где-то раз в месяц, может быть, раз в две недели. Вот, поэтому, в общем, кажется, что этот подкаст для меня э, лично, он как-то уложил те мои знания, которые были, и вообще я как-то по-новому взглянул на инвестиции. И самый, наверное, главный вывод, что странно, почему я не занимался этим до этого.
0: Мы помогли Льву сделать первый шаг в инвестициях.
2: Я помню, что мы еще в какой-то момент пришли к тому, что нужно определить свою цель. Да, по инвестициям. Эта цель будет конкретно долгосрочная. Мы, мы разговаривали о том, что, какую сумму ты хочешь получать на пенсию. Это один из вариантов целей. И ты, например, составила Excel и поняла, какими денежные потоки должны быть у тебя, например, на биржу, да, какую доходность ты среднюю должна получать для того, чтобы примерно выйти на эту цель. А я бы вот со своим опытом поделился: да, кроме таких очень длинных целей, что же будет на пенсии то есть это 15-20 лет, цели могут быть и так среднесрочные. Да? Это какое-то приобретение, например, недвижимости, и многие у нас, ну, как бы озабочены, да, тем, что, особенно вот в нашем возрасте, там, молодые все семьи, все хотят приобрести недвижимость, нужны какие-то деньги. И вот эта цель более м, такая осязаемая, и, собственно говоря, на нее тоже можно накопить, инвестируя на бирже, инвестируя правильно. И со своей стороны хочу сказать, что я вот в этом плане экселек никаких не составлял по именно доходам и сколько мне инвестировать, чтобы накопить. Наверное, это какой-то на интуитивном уровне мне было понятно, да, вот такие цифры, потому что я постоянно с ними работаю. Но, с другой стороны, я как раз озаботился моментом составления другой эксельки. Я стал вести учет своих расходов как раз для того, чтобы выделить ту сумму, которую я вот четко могу ежемесячно инвестировать на биржу. И а в интернет-банке раз... не
0: проще? Зачем экселька?
2: Слушай, это было так давно, когда нормальных интернет-банков еще нет. Я говорю о своем примерно уже 11-летнем опыте ведения экселек с расходами.
0: Ого!
1: Ого!
2: Это, во-первых, позволяет увидеть свою структуру расходов, во-вторых, ну, понять, какую сумму ты можешь действительно безболезненно для текущего потребления, для каких-то альтернативных вложений. То есть у меня всегда был депозит, uh-huh. и всегда какая-то часть была инвестирована тоже на бирже в различные инструменты.
0: И что тебе, что тебе дает эта excel с расходами? То есть ты, правда, можешь посмотреть такое и понять, что-то я много трачу на такси, надо поумерить себя, и ты можешь себя контролировать?
2: Здесь, знаешь, скорее вопрос не в контроле тех или иных расходов, сколько, в принципе, чтобы у тебя в в голове структура складывалась, и ты понимал, сколько у тебя примерно может оставаться, ага. да, потому что если это не контролировать, у тебя каждый раз будет какой-то, ну, сегодня одна сумма, завтра другая и так далее. Так примерно я стабильность вот этих потоков понимаю и понимаю, во что они могут превратиться вот в, как сказать, в Excel, в твой, да, вот я столько-то смогу инвестировать, вот с такой-то скоростью я достигну своей финансовой цели.
0: Вот классно. Для меня тоже контроль расходов это скорее про то, чтобы посмотреть правде в глаза. Не то, что я пытаюсь как-то себя урезать, но когда я только начала вести табличку с расходами, я закладывала себе какой-то бюджет на каждую категорию, сколько я потрачу на кофе, на транспорт, на таксишки, и всегда превышала этот бюджет раза в два. То есть мое субъективное представление о том, сколько я трачу, было примерно в два раза искажено. А когда ты ведешь для себя вот эти расходы, ты начинаешь просто объективно смотреть на вещи. И тогда тебе уже понятно, а можешь ли ты э, в год э, вкладывать на ИИС 400 тысяч, или для тебя это нереалистично, или ты можешь больше. Ну, в общем, посмотреть на цифры такие, какие они есть, подсвеченные красным у меня в приложении по расходам, превышенные по всем категориям.
2: (laughs) Yeah. <laughs> Да, действительно, это было одно из таких, знаешь, событий. Ты типа раскладываешь там, ну вот я там получаю, условно говоря, вот такую запеху, и вот она уйдет туда-то, 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 да. И ты какие-то все крупные расходы свои вспоминаешь, обязательные платежи, там, всякие коммуналки за квартиру, там, на, за обучение детям, А-а-а. на питание какое-то откидываешь плюс-минус А-а-а. и так далее. Потом, действительно, когда начинаешь это все вести, понимаешь, что это все превышено там, ну, дай бог, в полтора раза то и там, а то и в два раза. И да. начинаешь уже смотреть, куда это все идет, и на будущее уже это тоже планировать, потому что ты понимаешь, что это просто вот жизнь, и у тебя не одна проблема в этом месяце, так другая какая-то неожиданная появится, и поэтому вот на на это ты типа на всякий случай вот еще столько-то, и ты понимаешь какой-то остаточек, и ты на него можешь рассчитывать, и э, понимаешь, вот за год я накоплю столько-то, инвестиции мне дадут еще на эту сумму столько-то, и у меня появляется какой-то уже вот такой прообраз в голове э, Excel, сколько же у меня примерно с такими темпами будет там через три года, да, что я смогу с этим
0: сделать. Причем первый инстинкт, когда ты видишь, сколько ты потратил, ты такой, да не, это просто в этом месяце вот что-то пошло не так, надо было обогреватель купить, не знаю, крыша протекла, вот. Или, да не, я урежу, в следующий раз я кофе буду пить два раза меньше. А потом ты понимаешь, нет, просто нет,
2: все будет как будет. Саш, ну вот кроме финансовой цели, финансового планирования, контроля доходов и расходов, чему ты еще научилась? Мне вот очень много рассказывали про э, различные, скажем так, типы инвесторов, да, и какие кому инструменты подходят. Вот давай здесь вспоминаем, что же у нас было.
0: Знаешь, у меня было много всяких озарений насчет инструментов, стратегий и всего такого. И похоже, это очень похоже на то, что творится с нашими слушателями. Давай послушаем их. А я тебе все расскажу, какие я проходила стадии инвестора, через какие инструменты проходила.
1: И начнем мы с вопроса Виталия, который, собственно, начал свой путь в инвестиции сразу с трейдинга. И вот, что нам прислал Виталий.
2: Здравствуйте, Александр и Валерий. Я из провинции, зовут меня
1: Виталий. Веду вас в курс дела на текущий момент. Я не знаю ничего, на голом энтузиазме установил терминал для скальпинга фьючерса. Взял для пробы волатильную пару, опять же, по своему мнению. Мой анализ был очень простой. Про торговки мне понравилось движение рынка. Здесь Виталий в деталях рассказывает о том, как он занимается трейдингом, но все это в итоге привело его к потерям.
2: И понял, что я за сутки потерял там 700 с чем-то рублей. Это очень тяжело именно для меня, то есть я такой типа на 30 умножаю сразу, у меня там 21 тысяча набегает, да, там плюс мы округлили, плюс доллар
1: растет, бывает 78, ну и короче тридцатка. Вот в месяц я могу уйти в минус 30 тысяч. И вот как бы мои два вопроса. Подытожим, как
2: научиться не привязывать эмоции к деньгам и не резко ли начинать со скальпинга.
0: Слушай, ну у нас же уже был выпуск про трейдинг, и там Тимофей Мартынов сказал, не суйтесь в спекуляции, пока хорошенько не разберетесь, пока не наберетесь опыта. И, как я поняла, Виталий только-только начал инвестировать вообще в тему инвестиций и сразу с головой в трейдинг. Я поняла, что он много посмотрел видосов, много чего получил, и, кажется, он использует как раз теханализ, судя по тому, что он рассказывает про какие-то там точки, графики. Но, блин, прям сразу с головой в трейдинг, мне кажется, это очень плохая идея. Прям лучший способ потерять... Много денег.
2: Я с тобой здесь не соглашусь, потому что если Виталий как раз с точки зрения своих там целей, своего отношения к риску и своих возможностей, например, по времени, готов заниматься активной торговлей, активными спекуляциями, то почему бы и нет? И здесь, как раз нужно рассматривать его какие-то текущие результаты, как я слышал, отрицательные, да как вот эту плату за то, что он учится. И здесь мой совет. Я не знаю, с какой суммой Виталий оперирует, но мой совет в процессе обучения трейдингу, который может занять и годами, потому что это как освоение новой профессии, лучше рисковать не очень большими суммами. Для чего? Для того, чтобы просто ваше обучение, растянутое по времени, вы смогли выдержать. Потому что у меня есть байка, история такая. Я помню одного из своих клиентов еще в те времена, когда я работал в брокере, когда мы увидели, что клиент на фьючерсах на золото открыл позицию и бах как-то там заработал там какую-то там несколько сотен тысяч рублей потом мы увидели что он открыл позицию уже на несколько миллионов естественно ну мы первым делом попытались ему позвонить потому что ну, для нас там как бы серьезный клиент несколько миллионов и вообще давайте с ним пообщаемся вообще понимаем что ли он делает или нет ну в общем клиент не захотел общаться и мы увидели что он буквально за несколько дней эти несколько миллионов проиграл понятно что возможно для него отношение как бы было что это маленькая для него была сумма но скорее всего нет и вот здесь получается, что он не успел просто приобрести на бирже достаточный опыт, а уже потерял серьезные деньги
0: Я правильно поняла, что Виталий, ты советуешь выделить какую-то сумму, не знаю, там 100 тысяч, попробуй воспринять это как плату за курсы, вот эти 100 тысяч платишь за то, чтобы научиться трейдингу, попробуй растянуть их на, не знаю, полгода эти 100 тысяч и за это время научиться инвестировать, типа того?
2: научиться активно торговать, да, 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 а, да, да спекулировать, спекулировать, все-таки не инвестировать. При этом у него могут быть параллельные инвестиции, которые ему приносят доход, обеспечивающий его учебу в спекуляциях. Знаешь, как хитро завернул. Вот. Но давай так, все-таки смотри, мы все-таки скажем, что спекуляции это это вопрос даже не столько про деньги, сколько про готовность воспринимать новое, то есть учиться, готовность выделить этому достаточное время. То есть если инвестиции это могут быть там какой-то параллельно всему всему и вся, и это требует там буквально нескольких часов, то трейдинг это прямо освоение новой профессии. Вот если все эти слагаемые у Виталия подходят, то почему бы и нет? Ты знаешь, самое интересное, что обучение активному трейдингу это то, что потом дает колоссальный опыт в инвестициях. Почему? Потому что трейдер, который торгует там внутри дня, он э, переживает кучу эмоций, переживает кучу событий, которые инвестор переживает за много-много лет. То есть это такое краткосрочное обучение, обучение получается, эмоциональное прежде всего.
0: У меня был похожий опыт. Я долго-долго писала о бизнесе, всякие интервью с предпринимателями, а потом пошла открывать свой. И мой первый бизнес увел меня в минус, ну, тысяч на 700, наверное. Но там за буквально полгода я узнала о бизнесе больше, чем за предыдущие шесть лет, пока работала в РБК, там, брала интервью предпринимателей. И я подумала, ну, 700 тысяч – это то, сколько можно платить за такие курсы. Это окей. Главное, Виталию, определить, сколько именно он готов заплатить за курсы и вовремя остановиться.
1: А вот вопрос от Влада. Он тоже только начинает и очень много думает про стратегию.
3: Здравствуйте, меня зовут Влад, мне 19 лет. Хотел бы поделиться комментарием и собственным видением, собственным опытом выхода на биржу. Я еще совсем молодой, но где-то три месяца назад заинтересовался тем, как вообще работает московская биржа, как работает фондовый валютный рынок. И поэтому прошел э, курс э, на Курсере Лышкинской про финансовые институты и рынки. И решил э, при помощи брокера чуть больше месяца назад открыть э, свой счет, только у меня было совсем мало денег. Я решил, тем не менее, все равно их инвестировать и положил где-то 2000 рублей на свой счет. И очень долго думал, а куда, собственно, инвестировать. Потому что первоначально, когда вы только учитесь теории, Вам кажется, что вы сейчас придете на рынок и сразу поймете, что купить, что не купить и сразу разберетесь. Но по факту я оказался как будто на очень большом разнообразном э, рынке, разнокалиберном, я бы так сказал даже. И поэтому очень долго размышлял, что мне делать. Поскольку у меня была маленькая сумма, а я хотел быть консервативным инвестором, я подумал, было купить об- облигации, но потом понял, что я заработаю 100 рублей за год и подумал, что э, диверсификация портфеля вот на этом этапе, она для меня заканчивается, потому что для меня нет смысла абсолютно получать 100 рублей в год.
0: Ну вот молодец, <с2> я много раз от наших гостей слышала, что у многих есть такая логика, у меня мало денег, нет смысла зарабатывать 100 рублей в год, и многие думают, что вот у меня крохотная сумма, мне нет смысла 100 рублей в год зарабатывать, поэтому бегут скальпить и трейдить. И когда я первый раз об этом услышала, я подумала, блин, в чем логика, если у тебя мало денег, то что ты сразу автоматически становишься классным трейдером, да, у тебя всего 2000, но ты же не хочешь их потерять, поэтому не должна зависеть твоя стратегия от суммы. Но есть и другой резон. Я думаю, а может, ему вообще, в принципе, рано этим всем заниматься. Ну, ну потому что, камон, э, когда я была самым супер начинающим специалистом, я вышла на рынок труда, прости господи, в 2008-м, самый кризис, с дипломом учительницы русского языка и литературы. И все, что мне удалось сделать, это устроиться в в детский садик за 20 тысяч рублей в месяц. Мне этого едва хватало на жизнь, я считала каждую копейку. Но мама мне говорила, Саша, откладывай на квартиру. Я думаю, мама, где мои 20 тысяч рублей и где квартира в Москве? Ну, это настолько несоразмерные суммы. В этом нет никакого смысла. Гораздо логичнее взять, даже если у меня осталось там тыщенка в месяц, вложить ее, не знаю, в мороженое или в собственное образование. Типа, или психическое здоровье свое, чтобы просто как-то оттянуться и немножко жизнь полегче была в 2008. Или уж потратить на образование, чтобы научиться зарабатывать больше. И вот когда у меня начнется нормальные деньги, тогда я и начну копить, ну или вот инвестировать. Я
1: же вначале говорил про то, что я по-другому посмотрел на долгосрочные и краткосрочные. вот мне кажется, что история Влада, она как раз о том, что перед тем, как начинать, собственно, инвестировать, возможно, ваша инвестиция, главное, это инвестиция в образование, инвестиция в то, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, чтобы у вас был какой-то стартовый капитал, который вы свободно можете инвестировать и дальше уже учиться этому. То есть, возможно, как бы инвестиции, на самом деле, начинаются раньше, чем вы открываете брокерский счет. Но
0: инвестиции в себя, вот да.
2: Я здесь добавлю, давайте, такой момент. Ну, первое абсолютно верный вывод, что нельзя деньги ставить вперед. Все-таки должна э, постановка целей, определение риска. Они должны влиять, на, будете ли вы активным спекулянтом или будете ли вы инвестором. А что же делать с людьми, с маленькие деньги, да, и в чем такая у них проблема? То Почему вы говорите, что не нужно инвестировать, а нужно куда-то вкладываться там в развлечения, психическое здоровье или в образование? На мой взгляд, первое, он уже проинвестировал свое образование, потому что он от теории перешел к практике, и более того, он ему это заставило еще дополнительно посмотреть всякие курсы, посмотреть по сторонам, почитать книжки, да, когда он просто там буквально 2000 на рынок принес. То есть в образование он уже вложился. А второй момент для меня, наверное, более важный по складу характера. Мне кажется, вот такие вот небольшие инвестиции, да еще и начинать делать там в 19 лет, они просто вырабатывают привычку. Они вырабатывают привычку что-то откладывать, что-то инвестировать, смотреть, как это меняется. И следующие там пару тысяч он уже купит фонды. А еще следующие пару тысяч он купит, не знаю, корпоративные облигации. Он параллельно будет учиться, развиваться и смотреть, как работают те или иные инструменты. И когда-то он сам не заметил когда эта сумма превратится в новенький автомобиль.
0: О, это правда. Я со своей логикой незачем копить одну тыщенку с зарплатой 20 тысяч. А начала как-то ездить в отпуска, только когда стала зарабатывать, ну, 1080. А моя сестра даже зарплатой 20 тысяч умудрялась ездить по Европам. Потому что она как-то незаметно тыщенку-другую, глядишь, уже в Париже. А я сижу такая, о, я мало зарабатываю, поэтому Париж мне не светит. Так что да, похоже, эта привычка откладывать, она очень тоже повышает уровень жизни. Но знаешь, мне кажется, это тоже про какое-то обучение, потому что какая разница, какая у тебя сумма, если ты на нее можешь, в принципе, научиться получить вот этот навык, например, получать 10% доходности на бирже. Ну, неважно, за счет каких бумаг. И сам этот э, навык, он очень крутой, потому что посмотрела я на Ларису Морозову и поняла, что это и есть моя цель. Я хочу отлично развлекаться на пенсии. Я составила табличку со сложным процентом. Да, у меня такая цель, хочу оттягиваться на пенсии, а не только сейчас. Я составила табличку со сложным процентом и поняла, сколько сколько... сколько мне нужно нести на биржу, какая доходность минимально нужна, чтобы около сотни тысяч в месяц получать в 55 лет таким пассивным доходом. Что же я выяснила? На самых минималках мне нужно каждый год до 55 нести на биржу по 400 тысяч и научиться делать 6% доходность, как минимум 6%. Да, я понимаю, что это очень низкая доходность, это почти как на депозите, но это моя нижняя черта. А дальше я проделала еще такое упражнение. Мне захотелось узнать, а что сильнее влияет на финальный результат. Мне нужно постараться больше, чем 400 тысяч приносить каждый год? Или мне нужно немножечко повысить доходность? И что я узнала? Если я буду откладывать каждый год не 400, а 500 тысяч, это добавит к моей будущей пенсии, ну, там, 1010. Но если я смогу делать доходность не 6%, а 7%, это уже рост моей будущей пенсии на 20-30 тысяч. То есть, если Влад уже сейчас студентам научится инвестировать на бирже так, что будет уметь делать 10% доходность, потом, когда у него появятся реально крупные суммы, он уже этот навык не пропьет. Он уже просто возьмет свой, не знаю, миллион, и сделает ту же самую 10 доходность. А я этому учусь только сейчас, в свои 33.
1: А сейчас давайте послушаем вопрос Марии. Он про эмоции.
0: Привет, меня зовут Маша. Саш, сразу хотела сказать большое спасибо. С удовольствием слушаю твои подкасты и рада, что ты занялась темой инвестиций. Буду слушать теперь еще и его. Инвестировать я начала в феврале, и точно знала, что меня не пугает просадка. Там 10, 15, 20 процентов. Не страшно. Однако сейчас, когда все акции пошли вверх, мой портфель показывает плюс 20 процентов. И у меня началась настоящая паника. Мне кажется, что сейчас все рухнет, и нужно срочно все продавать, чтобы как-то зафиксировать прибыль. Можешь ли ты, ну, либо товарищи-специалисты, меня как-то успокоить, либо наоборот подтвердить мои опасения? Спасибо. Мария, у меня были точно такие же чувства. Все нормальные инвесторы следили за сделкой Яндекса с Тиньковым, вовремя купили, вовремя продали. Мои друганные предприниматели хвастаются, что ну, у кого там какой капитал был, те столько и заработали. Ну, кто-то там, не знаю, десятку, кто-то больше, кто-то сильно меньше. Но все поняли саму, <как>, как будто бы, как будто бы все умнее меня. Все вовремя купили и вовремя продали. Я думаю, блин, а я-то играю в долгосрочного инвестора, я даже не смотрю в приложение. Это мимо меня проходило. Я, если и покупаю акции Яндекса, то именно как долгосрочный инвестор, дескать, через пять лет они будут дороже, чем сейчас, и нет смысла смотреть вот на эти волны. Но когда мне друзья рассказывают о том, что они вовремя прохавали, и вот уже сейчас у них на руках кэш, я думаю, да блин, может мне не надо быть долгосрочным инвестором, может надо новости все-таки читать. Мне обидно. Я думаю, что ничего обидного здесь нет, потому что
2: самое главное, что нужно запомнить, вот это вот дергание, когда ты из инвестора хочешь опять превратиться на время спекулянта, срубить краткосрочно, а потом типа я вернусь к инвестициям, а только губительно. Я вот сколько людей видел на бирже, как раз вот эти все дергания и в основном приводили их к негативному результату. Если мы определили, что мы инвестор, мы купили эту бумагу, потому что она хороша, потому что она будет расти, там давать какой то дивиденды, если это дивидендная история, на много-много лет, то вот эти вот колебания и всякий новостной фон ну, не должны играть для нас какой-то большой роли. Надо пытаться усмирить свои эти эмоции. Эмоции как страх, так и жадность. Надо усмирять и быть настоящим инвестором.
0: Страх и жадность, страх и жадность. У меня даже появился такой маленький планчик, я не знаю, реализую или нет, но дело в том, что мне для того, чтобы получить максимальный налоговый вычет, нужно класть на биржу всего 400 тысяч. Но могу я 500, я думаю, а что если 400 на ИИС как долгосрочный инвестор, а еще 100 на обычный счет, Ну у меня там называется интернет-трейдинг, на обычный счет и вот там надевать шапочку краткосрочного инвестора и играться там... Вот в краткосрочный инвестор. Но мне кажется, это все приведет к какой-то гребанной шизофрении. Что я там буду забывать, какая на мне шапочка надета.
2: Да, 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 да. Слушай, нет, на с одной стороны это, типа, неплохо, да. У тебя будет место, где ты можешь свои эмоции выпустить, распустить пар, так сказать, да, и поразвлекаться заодно. Но с другой стороны, практика может показать, что действительно можно так, как сказать, немножко переоценить свои возможности, наверное, заиграться, да, переоценить свои возможности, и у тебя постепенно все начнет на этот спекулятивный счет попадать, потому что ты там будешь получать какие-нибудь убыточки, тебе захочется и еще закинуть, и еще закинуть, и еще закинуть. Это очень сложно с эмоциональной точки зрения вот это вот все контролировать, понимаешь?
0: А еще знаешь, что я поняла, что, кажется, долгосрочный инвестор это не только тот, кто покупает и держит, но еще и человек, у которого есть стратегия. И снова Лариса Морозова, я все время ее вспоминаю. Мне дико нравится, что она точно определила для себя, что она зарабатывает только на дивидендах, ну или купонах. Это ее стратегия, все. Это так прикольно. А я еще
2: сделал очень крутой для себя вывод, который подчеркивает всячески Лариса Морозова о том, что она акции считает в штуках, потому что дивиденды ведь приходят в рублях на одну штуку. И вот увеличение количества акций в твоем портфеле... И играет как раз как бы главную роль, да, вот я сейчас имею, например, тысячу акций, да, какой-то компании, а какая-то просадочка, движение цены вниз позволит мне иметь, докупить еще, да, и я уже... Буду иметь уже там полторы тысячи. Этих да. Бумаг. А если цена будет высокая, ну я только куп... я куплю себе только 200. Блин, не прикольно. Так что то, что они упали,
0: это там Да, типа, и новая Она не смотрит на цвет цифры.
2: Да, 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 который позволяет
0: уйти от цены. Потому что я смотрю, у меня там, не знаю, Сбербанк в минусе, цифра красная, но количество-то акций растет, так что да, это классно. И кстати, она еще рассказала про э, такую ситуацию, когда она все-таки решила отступить от своей стратегии и продать акции Сбербанка, хотя продолжала в них верить, просто потому что увидела, что они выросли в четыре раза. И она об этом своем решении жалеет, хотя она в тот момент вышла в кэш и получила там в моменте много денег. Но акции Сбербанка продолжили расти, и потом ей пришлось их докупать уже за новые деньги. А смысл тогда?
2: Конечно, мы никогда не знаем, сколько будет стоить в будущем эта компания, мы можем делать какие-то предположения, и понятно, что какие-то бумаги вырастут в несколько раз, какие-то бумаги упадут. И здесь как раз вот правильный подход, чтобы этих бумаг было у тебя больше, чем одна, да, какой-то такой. разумная диверсификация
0: портфеля кажется дело не только в диверсификации портфеля, но и в том, чтобы у тебя была некая логичная стратегия, не обязательно как у Морозовой, просто чтобы у тебя э, была концептуальная стратегия, а не такую акцию прикупил, сию акцию прикупил. Мы вот с сестрой недавно сидели, обсуждали, чему новому мы научились за время подкаста, и она как раз об этом рассказала.
4: Лена, я вот все время задаю тебе какие-то вопросы про инвестиции, что ты покупаешь, продаешь, и подкаст ты наш слушаешь, что и дело. У тебя есть какие-то инсайты. Что-то изменилось в твоей инвестиции? Что-то изменилось в твоей стратегии инвестиций? Я, мне кажется, немножко менее раздолбайски стала это делать. У меня раньше было такое, я прочитала про какую-то бумагу, логика, по которой ее надо покупать, мне понятно, и почему бы не купить. А при этом, ну, какой-то стратегии единой у меня не было. То есть эту акцию я покупаю, потому что у нее дивиденды хорошие, это вырастет. Это, ну, я верю в экономику, тоже, наверное, вырастет вся отрасль. Тут еще какая-то причина. А тут мне захотелось вообще продумать свою стратегию и придерживаться ее. У меня была какая-то стратегия, я ее придерживался. О, а еще я стала больше других всяких вещей считать. Я впервые продала акцию, которая мне не нравится. Мне, в принципе, нравится стратегия купила-держи. Э, ну, во-первых, потому что я любитель покракорствовать. Если ты держишь акцию три года, то ты потом на прибыль не платишь НДФЛ, если я правильно помню. А если нет, скажите: Нет, Лена, была не права. На самом деле, все равно придется. Но в целом мне нравится идея не торговать туда-сюда, во-первых, потому что я просто не хочу, мне лень, мне лень этим заниматься. Но все равно избавиться от активов, которые я вижу не работают и не будут. Вот я только сейчас этим начала заниматься. Первая продажа. У меня тоже случилась первая
0: продажа. И сейчас для меня такой челлендж Именно составить портфель Уже не набор случайных инструментов Потому что сейчас, когда я открываю свое приложение И вижу, что я купила, сразу понятно Вот, был такой выпуск, я купила это Был другой выпуск, я послушала, купила это Но в этом нет какой-то единой логики и концепции И кажется, если я посижу по боту и пойму Какая у меня стратегия, как у инвестора Это будет лучшим способом усмирять эмоции Я смогу говорить себе Да, Яндекс растет Или да, Сбер падает Но у меня стратегия, и я ее придерживаюсь
1: Ребята, а сейчас будет несколько вопросов про инструменты Вот, например, первый вопрос от Алены Здравствуйте, в какой валюте выгоднее инвестировать?
2: Это зависит от цели. Если цель купить недвижку, например, в Европе и за евро, то, конечно, лучше копить на нее в евро да, и вкладываться в евровые инструменты. Если, в принципе, цель более неопределенная, просто что-то там на длинном этапе на пенсии получать, то я бы рекомендовал разделить инвестиции, инвестировать как в рублях, так и в валюте. А Почему в рублях? А в рублях хорошие ставки всегда. За мой более чем там, 11-летний опыт инвестирования скажу, что да, рубль долго-долго стоит как-то на месте месте, потом бах, и резко меняется по отношению к доллару, но весь этот период вы получаете просто по нему более высокую ставку. Это касается как депозитов, так и облигаций, так и роста, например, российского рынка, потому что наши многие экспортеры зависят от этого курса. Валюта, конечно, тоже должна быть, и потихоньку нужно свой портфель диверсифицировать, покупать фонды в валюте, покупать акции иностранных компаний.
1: Да, и как раз следующий вопрос к вам. Про фонды в валюте. Его задает Евгений. Что такое хедж? Почему можно взять, например, ETF на Америку за рубли, но быть защищенным от падения рубля?
0: Как я поняла логику, если ты покупаешь фонд на американские акции компаний, тогда таким образом ты как бы вкладываешь в американскую экономику. И когда американская экономика растет, а значит за ней и доллар, тогда ты вроде как в выигрыше. Но поскольку ты купил его на рубли, в результате одно нивелирует другое, потому что рубль падает, у тебя фонд куплен в рублях, но зато фонд на американскую экономику. Но я чисто теоретически как-то это не уловила, но я не вижу, например, у себя в приложении возможности купить ETF на Америку в валюте. И что такое хедж? Я не знаю. Валер –
2: Итак, хедж — это страховка, и действительно, в примере, который задает Евгений, покупая фонд на Америку, даже в рублях, мы понимаем, что внутри этого фонда находятся акции в долларах. Да, и при изменении курса просто этот фонд соответствующим образом тоже изменится. Например, если рубль упадет, то э, при неизменной стоимости американских бумаг ваш портфель просто в рублях автоматически вырастет. Но при этом, если вы хотите инвестировать в разной валюте, вы можете, например, инвестировать в фонд на Америку, который торгуется уже в долларах. США. Он тоже есть на московской бирже.
0: А зачем, если в рублях все работает? Если хочу потом уехать в Америку и купить на доллары недвижимость. Ну,
2: если вы, например, просто хотите, чтобы у вас на счету были доллары. При продаже этого фонда сразу были доллары. А не сначала рубли, а потом вы эти рубли рубли конвертите в доллары.
0: Подожди, а хедж — это прям страховка, в смысле я могу купить страховку? Или э, хедж — это просто застрахованность такая от неожиданностей?
2: Хедж — это просто страхование рисков рыночных. И в данном случае э, при помощи валютного инструмента ты страхуешься от падения рубля по отношению к этой валюте.
1: И вот как раз еще вопрос про ETF. Илья задает его. В какой ETF вложить? в данный сложный период второй волны коронавируса?
0: Ой, можно я отвечу? У меня было озарение. Когда я только... Мы записали буквально там третий выпуск подкаста и поняли, что мне нужно инвестировать в фонды, я подумала диверсификация. Поэтому я куплю ИТФ на все возможные экономики. Китайская, американская, российская. Типа это диверсификация. Ну потому что разложила яйца во все корзины. Но потом, когда мы записывали подкаст с Евгением Коганом, помните, был выпуск про фундаментальный анализ. Он очень классно поставил вопрос. Он говорит: ну смотри, все страны в одной сложной ситуации. Коронавирус, жесткий удар по экономике. Теперь тебе просто остается понять, а какие правительства делают такие шаги, которые позволят экономике быстрее выправиться. Ну то есть ты буквально читаешь новости и понимаешь, что вот в такой-то стране президент явно не пожалел сил и средств, чтобы экономика быстрее поднялась. А в этой стране, ну, не очень. И покупать надо фонды той страны, где, как ты веришь, как тебе кажется, экономика будет быстрее оправляться от коронавируса. И с этой точки зрения очень странно покупать фонды на все экономики без разбора и радоваться диверсификации. Некоторые фонды я пожалела, что купила. Хотя они все равно растут. Они все в плюсе. Все мои фонды, которые я купила, все равно в плюсе. Но еще один инсайт. Я поняла, что мне уже недостаточно просто быть в плюсе. Еще и важно, в каком. Количество денег у меня ограничено. И поэтому, если по одной бумаге доходность там, какие-то 3%, а по другой 7%, я начинаю жалеть, что выбрала именно такое.
1: А вот еще вопрос от Антона. Что, если рынки на фоне второй волны коронавируса снова будут падать, как весной, а у меня облигации? Я защищен? Спрашивает Антон.
2: Это зависит от того, какие облигации у вас в портфеле. То есть, если у вас какие-нибудь государственные корпоративные бумаги крупных корпораций, да, их тряханет, в моменте они в цене тоже могут просвесть, и вы можете посмотреть на статистику этого марта месяца. Но тут спокойно можно дождаться выплат купона, погашения и получить свое. Если же у вас в портфеле облиги среднего мелкого бизнеса, который может прям реально пострадать, от э, кризиса, то, конечно, по этим бумагам, во-первых, тряханет сильнее, во-вторых, можно даже ждать каких-нибудь совсем неприятных ситуаций, когда компания откажется погашать свой долг.
0: Да, и поэтому я даже думаю, возможно, когда я буду сидеть и думать над своей супер-мега-инвесторской инвестиционной стратегией, может быть, я подумаю сейчас наверное, будет падение. Самое время покупать в штуках как раз акции дивидендные и облигации купонные, но купить их побольше. И весь следующий год рассчитывать на ту доходность, которая, ну, гарантированно, или, как в случае с акциями, не совсем гарантированно появится. Ведь единственная моя цель — это получить доходность 6%. Может быть, пока сосредоточиться на том, чтобы получить вот эти шесть, а дальше уже усложнять, ботать, чтобы в следующий год уже сделать какую-то стратегию посложнее, не только на облигациях и дивидендных акциях.
2: Я я тут расскажу одну историю, и э, Картоя корнями уходит в кризис 2014 года. Если помните тогда, чтобы остановить ну, там, падение рубля, кризисную ситуацию на финансовом рынке, резко Центральный банк поднял ставки. И тут была такая история, что помните тогда все банки тоже подняли ставки ага. по депозитам? Ну, правда, на очень короткий промежуток времени. Но кто-то успел открыть и депозит на три года там под 20 с лишним процентов.
0: Серьезно?
2: Да, но кто-то, но все-таки три года пролетают очень быстро. И умным оказался тот, кто в этот момент купил просто там длинные облигации облигации. и зафиксировал для себя там где-то лет на 10-15, а то и 20, зафиксировал для себя там двухзначные доходности. Обалдеть. Поэтому, конечно, такие моменты нужно ждать, ждать их с кэшем и покупать облигации.
1: А сейчас я тебе, Саш, предлагаю поиграть в игру. Я буду задавать тебе короткие вопросы от наших слушателей, и ты будешь на них быстро отвечать. А если ты отвечаешь правильно, тебе начисляется один балл. Если отвечаешь неправильно, то на вопрос отвечает Валера, а у тебя один балл списывается. Как тебе такой план?
0: Ну, это честно. Можно уйти в плюс, можно уйти в минус. Все как на бирже, давай.
1: Отлично, поехали. Ксения спрашивает, как на биржах не кончаются ценные бумаги? Конечно, существует допы миссия, но все же на всех не напасешься.
0: Мне кажется, они заканчиваются. Мне что-то Валера рассказывал про ликвидность бумаг, и кажется, это как раз э, тот случай, когда по некоторым бумагам покупают, продают, покупают, продают, и бумаг много все время, ты всегда можешь и купить, и продать, а иногда ничего такого не происходит. И поэтому я думаю, что они заканчиваются. Такое бывает, когда ты хочешь купить какую-то бумагу, но не можешь, потому что все тоже хотят и уже все раскупили, да?
1: Валера, я тут потерялся, а ответ, Саши правильный или нет? Конечно, правильный
2: в той части, что это вопрос про ликвидность бумаг. Бывает, что, например, в случаях облигациях довольно большая часть из выпуска находится в одних руках. Но, сами понимаете, что если вы хотите купить бумагу и даете все большую и большую цену, и таких, как вы, много, то тот, кто эти держит бумаги в загашнике, в какой-то момент точно задумается о том, что их продать. И удовлетворит ваш спрос. Именно поэтому иногда бумаги взлетают в цене до небес.
1: Я бы сказал, что это правильный ответ все равно. Следующий вопрос. Никита спрашивает, можно ли покупать иностранные бумаги на ИИС?
0: Так, иностранные бумаги покупать точно можно, но есть кое-какие ограничения. Во-первых, я пыталась на ИИС закинуть доллары. Нельзя. Нельзя прям брать и доллары бросать на ИИС. Но сейчас на Мосбирже, например, можно покупать иностранные акции в рублях. Мы об этом рассказывали в предыдущем выпуске, так что можно и без долларов брать, и прям на рубли покупать иностранные бумаги. Но если вы хотите покупать иностранные бумаги прямо в долларах, тогда можете перевести рубли на ИИС, там их сконвертировать в доллары и уже покупать иностранные бумаги в долларах. И последнее, вы не можете со счета ИИС торговать на биржах других стран, то есть только на российских биржах.
1: Валера, бал засчитан? Бал засчитан. Итого у тебя два балла, Саша. Бананан спрашивает, возможно ли на ИИС приобрести пив?
0: Не все по пои торгуются на бирже, но многие торгуются и покупать их можно. Я так и делаю.
1: Третий балл в твою копилочку. Следующий вопрос от Александра П. Я купил облигации. Надо ли мне для получения купонных выплат давать поручение брокеру? А для погашения облигаций в конце срока нужно ли это делать? Ну-ка.
0: Нет, не надо, все происходит автоматически. У меня сестра покупает облигации, иногда она вообще об этом забывает, и тут такой трык-тык-тык, ей падают денежки на счет, и все.
1: Валер, засчитываем? Да. Ура. Значит, 4 балла у Саши. Черных Сергей. При покупке фонда что будет являться доходом для инвестора?
0: «Ага, если я покупаю фонд, я зарабатываю на росте бумаг. В составе фонда могут быть еще и акции, и облигации, и тогда купоны и дивиденды тоже мой доход, но я не получаю их напрямую». Они просто просыпаются в общую копилку, как я это себе представляю, и влияют на цену фонда в целом. То есть, если внутри фонда есть, например, облигации купонные, во время, когда приходит время получать купоны, они просто добавляются к общей копилке, к фонду, и за счет этого увеличивается цена фонда. В общем, как-то так я себе это представляю.
2: Да все правильно ты представляешь.
0: Да?
1: Еще один балл.
0: Ух, ничего себе, я думал я... О!
1: 5 баллов. Ну что, Саш, 5 баллов, мне кажется, это классный результат. Можешь взять свои 5 баллов и купить на них пирожок. К нам пришло еще много вопросов про то, а где же учиться. Андрей, Тамир, Полина, Степан, Ольга нам задавали вопросы на эту тему. Расскажите, где же учиться, где же получать знания?
0: Послушайте наш подкаст. Мы сделаем и второй сезон, там тоже будет много всего полезного. Еще мы в выпусках подкастов приглашаем гостей, и они рассказывают про свои книги и телеграм-каналы. Берите себе на карандашик, я на все эти ютубы, каналы, телеграмы подписалась, и это правда полезно. Еще у каждого брокера есть обычно какая-то обучающая платформа, ну, потому что к ним приходят инвесторы, видимо, такие же, как я, с нулевыми знаниями, поэтому они вкладываются в то, чтобы нас всех образовывать. Так что вы можете у своего брокера или у соседнего подсмотреть в всех есть какие-то классные программы обучающие. Ну и, конечно, школа Московской биржи. Валер, не стесняйся, расскажи. Тут есть даже прямой вопрос такой, что нужно, чтобы попасть в школу Московской биржи? Может быть, люди думают, что там экзамены или деньги надо платить, Валер.
2: Мы несколько лет назад запустили школу Московской биржи, онлайн-платформа по обучению наших клиентов, дорогих частных инвесторов. Что ценное, мы не только зовем разных гостей в преподавателя, но самое крутое это то, что в школе Московской биржи преподают эксперты. Эксперты с Московской биржи, с соответствующего рынка, там, например, с или с рынка облигаций. Многих из них мы уже звали в подкасты. То есть вы получаете прям инфу из рук, из тех, кто делает рынок, из тех, кто запускает новые инструменты, вводит в торги акции, облигации, фонды. Попасть в школу очень легко. На сайте школы, ссылку мы дадим в описании, вам просто нужно зарегистрироваться. Мы просим только e-mail для того, чтобы вам потом напоминать о том, что у вас начинается тот или иной онлайн-курс, ну или естественно анонсировать новые мероприятия.
0: И что, ни денег, ни экзаменов?
2: Ни денег, ни экзаменов.
1: Ребята, крутой сезон, мне кажется, получился. Что надо сказать в конце, Саша?
0: Ребята, инвестиции — это прекрасно. Это способ привести в порядок мозги, финансы, повзрослеть. Я своим ребятам, предпринимателям рассказала о том, что теперь у меня есть миллион кубышек, потому что меня этому научили в московской бирже. Они такие, а, так ты просто повзрослела. Так что инвестиции — это способ повзрослеть, если кому вдруг надо.
1: Всем пока это подкаст «Деньги делают деньги» о том, как повзрослеть и завести кубышки.
2: Саш, я тоже хочу сказать спасибо тебе, спасибо всем нашим слушателям. Мне кажется, мы очень круто прошлись, и самое главное, что легко у нас получилось рассказать о такой сложной теме инвестиций. И я самое главное, конечно, скажу, что всегда мы делаем какие-то такие первые шаги, приоткрываем только какую-то маленькую щелочку в этот мир, поэтому тут нет предела какому-то совершенству, слушайте дальше нас, наши вторые, третьи и далее сезоны, и, конечно же, учитесь, учитесь и учитесь.
1: И на правах продюсера я должен сказать, что во-первых, пока вы ждете второй сезон стоит зайти в Apple подкасты, в CastBox или на другие подкаст-платформы и поставить там оценку, а еще написать отзыв, потому что мы будем в межсезонье читать ваши отзывы, вдохновляться и выйдем к вам как можно скорее с новым классным, интересным сезоном.
0: Да, чем больше лайков, тем больше у нас энтузиазма делать еще.
1: Чем больше лайков, тем
2: больше слушателей услышат наш подкаст, и вы поможете другим потенциальным инвесторам, другим жителям России узнать больше о Московской бирже, об
1: инструментах и о том, как правильно инвестировать. И заводить кубышки. Ну что, до встречи в следующем сезоне. Всем пока. Пока. Пока Пока-пока.